1: Hola, muy buenas. Es época de Mundial y nosotros en este podcast ya sabéis que intentamos ligar también la actualidad más allá de la política. En esta ocasión, el fútbol nos da muchas oportunidades, como por ejemplo en la sección de Historia, en la que hoy viajaremos a 1934. Hoy, en Simple Política, el Mundial Fascista de Mussolini. ¡Comenzamos! <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy no se trata de entender mejor nada, se trata de viajar en la historia y comparar quizá incluso dos situaciones específicas parecidas en época de Mundial y es que se está celebrando en Qatar un Mundial que ha levantado muchísimas ampollas en la comunidad internacional. Muchísimos defensores de los derechos humanos que acusan a la FIFA de haber permitido celebrar esta competición en un país que no respeta los derechos de los homosexuales, que mantiene a la mujer sujeta a la voluntad del hombre y que usa, bueno, una mano de obra, más de 6.500 muertos en la construcción de los estadios. Hoy veremos que no es la primera vez que fútbol y política coinciden, ya que en 1934 se celebró un mundial en Italia que por aquel entonces estaba gobernada por el fascismo y como es la sección de historia saludamos a fran francisco javier rodríguez muy buenas hola muy buenas hay que decir que el fútbol y la política no se han acabado de llevar bien porque también estoy pensando en argentina 78 con una dictadura en aquel momento también eh, realmente la relación FIFA-Derechos Humanos o política de derechos humanos no ha ido ligada, es verdad que estamos hablando de dos cosas diferentes, fútbol y, y política, pero tú hoy nos vienes a hablar, nos vienes a recordar 1934, Mundial de Italia, con Mussolini gobernando, con, con el fascismo eh, en los palcos, por decirlo así, si es que había palcos en esa época.
0: Sí, sí, correcto. Eh, mira, eh, sobre los apuntes que has hecho de fútbol y política, o deporte y política, ¿no? que queda muy bonito decir aquello de que fútbol y política pues, no se pueden juntar, ¿no? Que, que que son dos cosas diferentes, ¿no? pero como bien has dicho, eh, me temo que esto es una afirmación naif o lo que es peor, con voluntad de engañar al personal. Eh, como hemos dicho, fútbol, de, deporte en general y política suelen ir mucho de la mano y si no, pues eh, veamos la cantidad de Juegos Olímpicos que ha habido eh, boicot por parte de, de los diferentes bloques, ¿no? Durante la Guerra Oye, Fría. La ¿no? Guerra
1: Fría, correcto. Correcto. Mm -hmm. ¿no? Pues
0: aquí vamos a dar otra prueba, otro argumento más, pues para, para llegar a esta conclusión de que fútbol, en este caso, deporte en general y política, pues suelen ir de la mano. Y para ello, pues como bien has dicho, vamos a viajar hasta el siglo pasado, en concreto hasta el año 1934, cuando la FIFA que recordemos se había fundado 30 años antes, todo hay que decirlo, accedió en ese año a, bueno, a años atrás, ¿no? Accedió a organizar el segundo mundial de fútbol de la historia, el de 1934, en Italia. Porque el anterior había tenido lugar en Uruguay, que fue el país que precisamente se acabó llevando la copa Jules Rimet, que era, además de presidente de la FIFA, era el trofeo, pues era como se le conocía al trofeo anterior eh, al que... Conocemos hoy en día que, que se instauró en los años 70 y que es aquella bola del mundo como con unas manos que la sujetan, ¿vale? Que es la Copa mm -hmm. del Mundo actual, ¿no? Antes era la Copa Jules Rimet, ¿vale? Mm. Por lo tanto, eh, hay que decir que en 1934 Europa acogía por primera vez eh, esta competición futbolística. Pero, como bien has dicho, lo hacía en un país fascista como era Italia, gobernada por entonces con mano de hierro por el partido fascista italiano de Benito Mussolini. A ver, se dice, las malas lenguas, ¿no?, que, que se dicen, que el, dictador, que el dictador llegó a amenazar al presidente de la FIFA, precisamente Jus Rimet, y al país rival que había para organizar la competición, que, la competición, que era Suecia, ¿no?, si el Mundial no se acababa disputando en Italia, ¿vale? En todo caso, eh, la consigna de Mussolini, ¿no?, que estaba muy interesado en mostrar al mundo, pues, este poderío italiano, ¿no?, como luego Hitler haría unos años más tarde en los Juegos Olímpicos, ¿no?, Mussolini les vino a decir a sus jugadores de la selección italiana que básicamente que ganaban o, o plata o plomo, ¿no? Es un poco, hmm. ganaban o iban al hoyo. Vencer o morir fue la, yeah. fue la consigna. Y spoiler, la amenaza sirvió, ya que acabaron ganando el Mundial.
1: Bueno, hay, hay que decir que, que esta historia, bueno, esta historia que empiezas a contarnos, este hecho, por ejemplo, de que se diga que Mussolini, que el dictador, amenazó tanto al presidente de la FIFA como a los suecos para poder organizarlo. Si antes yo hablaba del Mundial de Qatar, me recuerda mucho eso. Hay un documental publicado por el canal de YouTube La Media Inglesa, el Qatar, el Mundial a sus pies, en el que está dividido en tres partes, se puede ver en YouTube gratuitamente. La primera parte que va sobre cómo Qatar consigue el Mundial es una relación de, yo no te digo chantajes, pero es una relación de reuniones a más alto vuelos políticos para conseguir organizar un Mundial. Sí, correcto, sí evidentemente sí. compra, chantaje, sí, corrupción... Sí, no, está
0: de, está de, judicialmente está, está demostrando no que hay, sí, sí, hay, sí, sí. Hubo, hubo chanchullos muy, muy gordos. no
1: uh -huh. Pero más que hablar de Qatar, vámonos a hablar, como decías tú, del Mundial de Italia 1934 y cuéntanos, más allá de, esta, de estas amenazas, cómo acabó siendo Italia pues finalmente la sede de, del Mundial.
0: Hay que decir que el éxito de Uruguay en 1930, cuatro años antes, lo pues, llevó a la FIFA a, a decidir pues, reeditar un mundial como el, de, como el que se había celebrado en el país sudamericano. Por eso, en 1932, la institución, es la FIFA, se reunió y todos sus representantes, ¿no? Se reunieron en Estocolmo. Y tras un intenso debate, y pongamos este intenso entre comillas, ¿no? En el que la representación italiana, pues digamos que presionó, también entre comillas presionó fuerte para conseguir celebrar la Copa, se decide que Italia pues, eh, tiene que organizar el Mundial, ¿no? después de que Suecia pues, diera un paso atrás. Oficialmente porque Italia tenía un proyecto más avanzado, pero como hemos dicho, las malas lenguas hablan de amenazas, de amenazas perdón, hacia los suecos y hacia la FIFA. Pero bueno, eh, una vez tuvieron la organización del Mundial, los italianos pues, se pusieron manos a la obra pues, para preparar una cita pues, que estaba basada en la propaganda que, por otro lado, quería mostrar a la Italia fascista como un referente que de hecho lo era para muchos sectores conservadores europeos, pero esto ya hablaremos otro día, ¿no? Y a la vez de mostrarse al mundo como un referente, pues unificar al país en torno a un ideal deportivo, porque recordemos que el fascismo daba mucha importancia a la práctica deportiva, digamos como medida disciplinante, pues para formar a una juventud fuerte que estuviera preparada para cualquier cosa, ¿no? Así que el fútbol, digamos que le venía como anillo al dedo a Mussolini, ¿no? Como anécdota, hay que explicar que esta fue la primera, la de Italia, 1934, siempre hablamos de, oye, España en esto, ¿cómo participa? ¿Qué tiene que ver? Hmm. Pues el Mundial del 34 fue la primera participación de España en una cita mundialística. Yeah. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué no fue Uruguay, no? Cuatro años claro, antes, ¿no? Claro. Pues mira, la Federación Española, eh, de hecho, envió solicitud, ¿no? Porque antes esto... No, no iba por clasificación, iba por solicitud, ¿no? Y en, fin, claro. y en función de los países aspirantes a participar, si eran más o menos, pues hacían una fase de clasificación previa, ¿vale? Esto más o menos funcionaba así. La cuestión es que el coste del viaje a Sudamérica provocó que el combinado español se quedara en Europa, así como otras selecciones del continente, excepto Italia, a quien apoyaban el resto. Es decir, los europeos, digamos, dijeron, nosotros no vamos, pero como va Italia, pues vamos con ellos. ¿Eh? Es otra bueno. manera de entender el, el, el fútbol en los años 30 funciona de otra manera ¿no? y si, sin ir más lejos eh, también hay que comentar que Europa y el mundo en general ¿no? pero sobre todo Europa estaba en crisis y las federaciones pues no estaban para enviar a delegaciones enteras al, al nuevo mundo ¿no? al, al otro extremo del mundo ¿no? pero con todo esto el mundial de 1934 eh, se celebró entre mayo y junio en Italia ¿no? cuando ya habían finalizado las principales ligas europeas España bueno, de hecho, la Segunda República Española eh, llegamos. Ahora haremos un poco de, de, de Maldini, ¿no? Lleva un combinado histórico con aquellos Zamora, Quincoces, Grostiza, Lángaras, Samitier, ¿no? Que, que son leyendas, ¿no? Del fútbol español. Y antes de volver a la política, seguramente os estáis preguntando. Oye, ¿hasta dónde llegamos ese mundial?
1: Eh, a ver, a, a eh, ver. El tema, el tema está, el tema está el en que nosotros, antes de ganar, antes de ganar en, en Sudáfrica. Teníamos una maldición. Nos, nuestros eh, oyentes mexicanos saben que la maldición de México en los mundiales es el quinto partido que ellos llaman. Y nosotros teníamos la, la maldición de, de cuartos, pero no sé cuándo nació esta maldición. No sé si también vamos a hacer aquí historia, historia deportiva.
0: Pues vamos a hacer historia deportiva porque, eh, bingo, has acertado en este trivial improvisado que hemos hecho hoy. Porque sí, chicos, caímos en cuartos de final. ¿Quién nos eliminó? Bueno, la anfitriona y la, nos eliminó la anfitriona Italia eh, dando pie a una rivalidad histórica que hasta la pasada Eurocopa de hecho en semifinales pues España e Italia jugaron, disputaron sí. un partido muy intenso que acabó ganando Italia ¿no? digamos que eh, en aquel partido del año 34 de cuartos de final eh, los italianos a ver para que entendáis eh, hubo un partido, un primer partido en el cual se empató y hubo que hacer un segundo para desempatar ¿Vale? Porque, vale. como hemos dicho, fútbol en los años 30 era otra cosa totalmente distinta a la de ahora. solo decir que los jugadores italianos llegaron a romperle dos costillas a nuestro portero, que era el legendario Zamora, que como bien sabes, jugó tanto en el Barça como en el Español. Sí. El, el, el brujo, que le llamaban entonces. Y curiosidad. Sí, sí, sí. En octavos de final, España le clavó un 3-1 a a Brasil y Zamora tiene el título de parar el primer penalti de la historia en un Mundial.
1: Fíjate, fíjate qué curioso. Pero oye, cuando hablas de lo de las dos costillas, también intuyo que es porque si amenazaron al presidente de la FIFA y amenazaron a los suecos, los árbitros allí iban finos, finos también.
0: Ahora vamos a hacer un repaso un poco más futbolístico. Todo volveremos a la política, pero un repaso más futbolístico porque hubo bastantes irregularidades, ¿no? Y un poco hablando de las costillas y siguiendo con esta tradición agresiva de los España-Italia 60 años más tarde justamente 60 años más tarde, sí. el central Tasotti le rompería la nariz a nuestro actual seleccionador, Luis Enrique, en otros cuartos de final en los que España cayó de nuevo frente a los italianos, en este caso sí. en Estados Unidos. ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que en el año 1934 nos eliminó Italia en un partido de desempate, es decir, en el primero había quedado 1-1 ¿no? y en el segundo nos ganaron 1-0 con dos goles anulados a España. Bueno,
1: eh, no entiendo por qué nos anularon los goles.
0: No se podía saber, ¿no? Bueno, solo decir que el partido de ida, el del 1-1, se le llamó la batalla de Florencia porque hasta siete jugadores españoles quedaron lesionados para el partido de vuelta. Madre mía,
1: o sea, lástima que no haya imágenes, o sea, esto ya nos vamos más a la, al fútbol que a la política. Fotografías, ya, pero un resumen del partido de, de, de la muerte de ahí, fútbol, champán, poco, eh o sea, allí nada, seguro que era barro y... Sí, sí, barro y, y
0: palos, ¿no? Y, y a, lo que tú has comentado, esta anécdota de la batalla de Florencia no es baladí, el tema de las polémicas arbitrales, sobre todo, porque en semifinales los italianos ganaron a otros históricos rivales, en este caso los austríacos, también con un gol polémico en el que hicieron falta sobre el portero austriaco. Yo todo esto me lo imagino el delantero entrando eh, como, como una bestia en el área y llevándose por delante al portero.
1: Claro, claro, el balón <risa> tiene que entrar. Si el portero también quiere entrar detrás, eso, pues eso ya es, es elección del portero. Eso ya es cosa suya. No, aquí no nos vamos a meter con él. Eso es cosa Pero... suya, pero, oye, tú, como tú decías, eh, mediante amenazas, mediante lo que sea, lo que estamos viendo es que uh, el, el lavado de imagen que se le atribuye al Mundial de Qatar para el país de Qatar en Italia dio un paso más porque Mussolini estaba viendo cómo su país se planta en la final.
0: Correcto, correcto. Mira, se plantó en la final eh, que jugó frente a la antigua Checoslovaquia, ¿no? Que en semifinales había eliminado a Alemania, que también era una de las potencias de la época, ¿no? La final, como bien has dicho, se planteaba como un todo o nada por parte de Mussolini. Imagínate un estadio con 50.000 romanos, no, italianos en Roma, todas las miradas sobre la escuadra anfitriona, sobre el rival. no. Yo me estoy imaginando ahora la escena de Gladiator, ¿no? cuando saltan al, al Coliseo, ¿no? en la, la, la primera vez que saltan todos. ¿no? Pues Imaginaros un ambiente de este estilo. no. Solo decir que Mussolini llegó a bajar a los vestuarios vestido de militar, ¿vale? A desearles suerte, ponemos esa suerte entre comillas, y a decirle que Dios os ampare si no ganáis. Básicamente.
1: ¡Ostras! Eh, se oh. dice
0: eh, duro, es duro, ¿eh? Porque se dice incluso sí, sí, sí. que Luis Monti, Luis Monti es un jugador, fue un jugador italo-argentino que de hecho había jugado con Argentina en el Mundial de 1930 en Uruguay, ¿vale? Es un Mundial, todo hay que decir que bueno, fue ganado por Uruguay, que derrotó en la final Argentina. Pues Luis Monti era uno de los jugadores argentinos que jugó esa final. Más adelante fue nacionalizado italiano para poder disputar, disputar perdón, el Mundial del 34 con Italia. Como veis, esto eh, hoy en día sería imposible porque tú sí, le, sí, debutas oye. con una selección, en la absoluta no, no, hay, no hay marcha atrás. Pero bueno, uh -huh. años 30, otra historia. Pues Luis Monti se dice, no es una frase que dijo por sí. entonces, literalmente dijo, en 1930... En Uruguay, me querían matar si no ganaba. Y en Italia, cuatro años más tarde, si perdía.
1: Claro. Sí, sí, claro, eh. claro. Claro, claro. claro, claro, claro. En Uruguay, que... si, si le ganabas a los anfitriones, te mal. mataban. Correcto. Mal, y, y claro, aquí el presidente Mussolini baja con traje de militar y te dice, bueno... Mmm... Que a lo mejor eh, si pierdes complicado. no vuelves a tu casa, pero. Por eso, por
0: eso. Imagínate, ¿no? Esta, esta presión, ¿no? Pues bien, todo hay que decir que la cosa estuvo a punto de acabar en tragedia, porque los checoslovacos se adelantaron en el marcador aproximadamente hacia el minuto 70, casi al final sí, del partido, sí. ¿no? Poco tiempo para darle la vuelta a los de Vittorio Pozzo, que era el seleccionador, histórico seleccionador italiano, que consiguieron empatar aproximadamente en el 81, en el minuto 81, nueve minutos del final, y marcar el desempate en la prórroga. De esta manera, pues Italia ganaba su primer Mundial. Mussolini saltaba de alegría y pues presumía en el mundo de, de poderío, y los jugadores italianos yo me los imagino respirando, ¿no? de decir, sí, sí. nos hemos salvado de esta. Pero espérate, porque estamos hablando en el 34. En el 38 volvió a haber Mundial, en este caso en Francia. Cuatro años más tarde, en este Mundial de Francia, Mussolini volvió a animar de esa manera que solo sabía hacer él a sus jugadores. Que volvieron a ganar en la final, volvieron a, a, a convertirse en campeones del mundo en este caso, ganando a Hungría 4-2 en la final. Como anécdota... Esta es una anécdota que seguro que conocéis. El portero húngaro de por entonces, Antal Sabo, dijo después del partido que estaba feliz, ya que con los cuatro goles que le habían colado, había salvado la vida a 11 hombres.
1: Bueno, a ver, oye, cuando eso es deportividad, eso es una manera de verlo. ¿Quieres que no? Es una manera como otra cualquiera de verlo, pero, sí. pero bueno. Ostras... Eh... La verdad que no sé si esto este, este tipo de motivación funcionaría a día de hoy, ¿eh? pero...
0: Sería un poco ilegal, ¿no? Pero bueno, no, yo... Bueno, aparte de eso, claro. Según qué países, según qué países a mí, por ejemplo, me gustaría, me gustaría saber un poco el, el, qué recibimiento real ¿no? van a tener países como Irán, por ejemplo, ¿no? después de, la, uh -huh. de estas muestras de protesta que se han jugado, ¿no?
1: Bueno, exacto. O bueno, eh, sí que recuerdo en la primera en, bueno, en la primera jornada, segunda jornada del Mundial, que Arabia Saudí gana a Argentina y, y esa misma tarde el gobierno de Arabia Saudí decreta fiesta nacional para el día siguiente por celebrar simplemente la, la victoria de su país. En este caso es el contrario, no es decir, de buen rollo, es decir, oye, pues vamos a celebrar que hemos, sí, 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 sí. Que hemos ganado un, un partido. Pero bueno, sea como sea, el fútbol mueve pasiones, pero por suerte no a los extremos que nos dejó Mussolini en el 34 y en el y en el 38, que hemos repasado también por esta por esta por este ligue que podemos hacer con la con la política. Francisco Javier Rodríguez Fran, bueno, pues muchísimas gracias por traernos este tipo de episodios y nada, te escuchamos como cada semana en la sesión de control y por supuesto en esta sección de historia. Muchas gracias.
0: Nos escuchamos.
1: Y vosotros ya sabéis que cerramos esta semana, pero que mañana sábado publicamos la sesión de control, ese podcast en el que repasamos la actualidad, así que no os lo perdáis si no lo pudisteis ver en directo. Y por supuesto que nos reencontramos la semana que viene con más podcast diarios, así que nada, disfrutar del fin de semana, nos escuchamos otra vez el lunes y que seáis felices. Adiós.